0: Et bonjour tout le monde, on est mercredi, on est bien mercredi, c'est bien ça. Euh, Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous allons parler aujourd'hui du positionnement. Parce que j'ai eu une grande discussion avec un client hier d'une manufacture très connue et euh, qui qui souhaite faire des contenus et qui essaye de, de... de de savoir ce qu'il veut vraiment et donc on a eu cette discussion sur le positionnement ce qui lui a permis de redéfinir finalement son offre et savoir en fait ce qu'il voulait vraiment obtenir, notamment en référencement SEO. Alors euh, vous pouvez réagir à ce podcast, vous pouvez discuter avec moi, poser des questions directement via l'application TUMULT, T-U-M-U-L-T, sur laquelle j'ai déposé le podcast et où je suis vos différents commentaires, parce que c'est l'occasion de pouvoir ne pas seulement être passif par rapport à, un écou- à une écoute, mais carrément réagir. Et il y a un détail vraiment intéressant avec TUMULT, c'est que c'est nouveau. C'est-à-dire que vos podcasteurs préférés, ils sont dit que c'était une bonne idée, ils ont mis leur podcast là-dessus et en fait, il n'y a personne pour l'instant. C'est en train de se monter. Donc, à chaque fois que vous réagirez, vous allez les interpeller beaucoup plus que si vous étiez sur les autres réseaux sociaux. Et donc, vous allez avoir de vraies occasions d'échanger avec eux. Donc, allez-y parce que ça ne va pas durer si jamais ça marche vraiment. Il y aura beaucoup trop de monde et vous passerez inaperçu. Alors que là, maintenant, c'est vous les stars. Bienvenue les Early Adopters. Donc... Je réfléchissais à cette question du positionnement parce qu'elle est vraiment importante. Elle est importante parce que on, on souhaite tous une seule chose, du succès. C'est comme ça qu'on définit notre objectif. Qu'est-ce que tu veux Plus d'argent, plus de clients. Je veux euh, plus de reconnaissance, je veux une meilleure aura, je veux ce genre de choses. Très bien, mais est-ce que c'est possible Ou quel type de succès tu souhaites Parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, un un succès pour un rédacteur web, par exemple, c'est quoi C'est d'avoir 200 clients Est-ce que vous êtes sûr que vous arriverez à gérer 200 clients alors après, c'est vrai que vous avez monté une agence de rédaction web hein, à ce niveau-là. S'il n'y a pas de souci, vous, vous sous-traitez tout, vous prenez une part sur chaque chose, vous vérifiez les contenus, vous avez une équipe rédactionnelle, tout ça, ça marche bien. Mais ce n'est pas vraiment ça ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de devenir euh, euh, directeur d'agence, non. Donc le succès, en fait, d'un rédacteur web, c'est d'avoir toujours, globalement, 4-5 clients. Qui passe des commandes suffisamment régulières pour qu'on puisse avoir une une offre, enfin un, un carnet de commandes qui soit rempli au quotidien et où il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, ce serait ça le succès. D'accord Si jamais vous êtes référenceur SEO, votre succès, c'est d'avoir 2-3 clients en permanence que vous pouvez suivre, parce que s'il y a tout un temps de suivi, de travail, de préparation, ça prend du temps, etc. Des gens qui payent le prix qu'il faut pour pouvoir obtenir ces services-là. C'est ça ce qui vous intéresse. Après, vous pouvez monter en échelle, encore une fois. Mais dès que vous montez dans les échelles de production, vous passez en mode « entreprise ». Et ce pas forcément ce que vous voulez. Donc, on est toujours sur cette question de qu'est-ce que c'est le succès pour quelqu'un. Et ça, ça définit le positionnement. Vous pouvez toujours souhaiter plus, mais il va falloir scaler votre entreprise si jamais vous voulez encore plus. Et vous vous retrouverez à ce moment-là face à d'autres difficultés. Et, et c'est pas un mal, je veux dire, vous affrontez déjà des difficultés. Et celles-là, vous les retrouverez plus par la suite. Mais vous allez pouvoir monter comme ça au fur et à mesure l'échelle des difficultés et euh, trouver des nouveaux challenges à relever, des nouvelles problématiques à résoudre, etc., etc. Moi, je suis parti, là, dans mon passé récent, d'une formation one-to-one où j'étais vraiment en, en contact direct avec chacun des élèves dans un accompagnement euh, 100% à une formation maintenant qui est euh, limite un parc d'attractions et qui pose plein d'autres problématiques. <rire> mais celles que j'avais quand, j'avais, quand j'étais au début, en fait, celles-là, je ne les ai plus. Donc, c'est, c'est des questions d'échelle. Donc, il y a cette question de l'évolution que vous souhaitez avoir. C'est intéressant, ça pourrait vous intéresser, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, si vous voulez du succès, il va falloir que vous définissiez votre positionnement. Et c'est là où l'entreprise qui m'a contacté pour des contenus, et des contenus SEO en particulier, est venue et on a eu une discussion passionnante au téléphone euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire assez rapidement, en fait, il m'a montré des textes qu'il avait commandés sur Textbroker en disant « Voilà, vous en pensez quoi ?» Je lui ai dit « (rire) Bah, vous faites un travail de manufacture qui est reconnu dans le monde entier. Votre nom est associé à une très grande qualité de produit. » Et la fiche, c'était des fiches catégories, la fiche catégorie ici explique ce qu'est chaque produit d'une manière succincte et destinée à des débutants. Question, est-ce que votre produit est destiné aux débutants Alors il m'a dit, oui, les débutants, ils peuvent prendre mes produits. Je dis, oui, mais votre produit, c'est un produit haut de gamme. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus cher que les autres. Et les débutants, eux, ils vont sur Amazon pour prendre les produits chinois pas chers et, et ils se débrouilleront avec ça parce qu'ils ne savent pas ce qui fait la valeur de votre produit à vous alors il me dit oui c'est vrai je ne vais pas m'adresser à ces gens là J'ai dis d'accord, donc vous, en fait vous vous adressez à des gens qui s'y connaissent déjà bien dans votre métier oui, c'est vrai ah, donc on va se poser la question suivante qu'est-ce que vous voulez quelle est votre définition du succès et il m'a dit, ben moi, il y a un concurrent qui fait de la revente, notamment de nos produits, mais de beaucoup d'autres. Il a un fantastique site internet qui a plus de 4000 références. Et nous, on veut faire aussi bien que lui. On veut passer devant lui. On veut être extrêmement bien positionné. Je lui dis, d'accord, mais quand on tape le nom de votre produit, plus le nom de votre marque derrière, vous ressortez comment Il dit, ben là, on est numéro 1. Je dis, euh, voilà, on est... Sur cette question-là, vous, vous êtes manufacturier, une entreprise qui a presque deux siècles, vous êtes manufacturier, vous produisez des choses, et ces choses ont une réputation et votre nom est connu parmi les gens qui s'y connaissent. Si on prenait l'équivalent du côté œnologie, le vin, viticulture, tout simplement, à ce moment-là, vous seriez un château, producteur d'un vin spécifique Réputé pour sa très grande qualité. Oui, vous entendez des tronçonneuses au loin. Les gens s'occupent des des dégâts de la dernière tempête. Et ils sont en train de débiter à fond pour l'hiver. Alors, donc à ce moment-là, je lui ai dit, voilà, vous, vous êtes un château qui produisait un certain type de vin, toute une gamme, qui est très réputée. Les gens apprécient réellement votre vin mais vous n'êtes pas non plus vendeur de f... dans une foire au vin enfin, je veux dire, vous ne vendez pas tous les vins vous n'êtes pas là à mettre des vins de toutes sortes, de toute gamme, et vous produisez toujours ce qui vous semble être la meilleure qualité donc vous avez une ligne éditoriale de production et cette ligne éditoriale intéresse des gens mais parce qu'elle est spécifique pas parce qu'elle est généraliste donc soit vous décidez de devenir généraliste, et auquel cas votre nom ne sert plus à rien, le nom de votre marque ne sert plus à rien puisqu'il n'est plus synonyme de sélection de qualité. Et vous allez essayer tout simplement de de produire, de de proposer un maximum d'offres et auquel cas on peut attaquer le marché, mais là c'est la guerre, parce que il y a une très forte concurrence et on y va à fond, et il nous faut énormément de contenu, il faut des stratégies, il faut des cocons, il faut aussi du netlinking, il faut tout ça. Ou alors... On choisit de travailler sur votre image, votre historique, vos qualités intrinsèques, ce qui fait votre histoire. Et là, on va développer un positionnement qui fait que les gens vont venir parce que vous êtes de la qualité. Et c'est ça ce qui va les intéresser. Ils vont venir parce qu'ils ont entendu parler de votre nom ils vont venir parce qu'ils connaissent votre expertise. Dans votre blog, vous allez parler de votre expertise. Vous allez montrer des techniques autour de votre manufacture, autour du métier qui est autour de votre manufacture. On va faire des petites vidéos, pourquoi pas, de démonstrations et de choses comme ça, de manière à ce que les gens sentent la dimension manufacture française à laquelle tous les Français sont attachés. C'est pas un leurre, je veux dire... Euh, excepté dans certains domaines comme la high-tech, où là, on ne peut pas parler vraiment de manufacture, euh, les vêtements, les matériaux de construction, les, les usages, les vieilles techniques, les choses anciennes, les, les gens qui travaillent encore de leurs mains pour faire des produits résistants, qui remplissent vraiment tout le est des charges, pratiques, sympas, etc. Tout ça, en fait, s'appelait énormément. On a d'ailleurs toute une nouvelle génération d'entrepreneurs en France, dont... Le fleuron est sans doute le fameux slip français, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est une entreprise spécialisée dans la conception de sous-vêtements, qui aujourd'hui a étendu ses gammes, mais qui avait une promesse qui était le savoir-faire français. Bon, ça fait des sous-vêtements qui sont plus chers que les autres, néanmoins, ce sont des sous-vêtements qui sont reconnus pour leur qualité, et ce sont des petits jeunes qui se sont lancés là-dedans en se disant « on va faire un revival du savoir-faire français, parce que le savoir-faire français, comme tous les pays, en fait, est un savoir-faire ancien qui reposait sur d'autres normes que les normes actuelles. Les normes actuelles, c'est par exemple, pour les tissus, les vêtements, le fait qu'ils aient un usage dans un temps limité et qu'après, ils soient soit trop abîmés, soit trop délavés, soit troués, soit euh, détendus, et qu'on les jette pour en consommer d'autres. Donc... Ça, c'était le pari de de notre époque. C'est le fait que les choses doivent être limitées dans le temps. On ne s'étonne pas d'acheter un appareil high-tech et de se retrouver avec ben, une impossibilité de l'utiliser à sa pleine fonction à peine 4 ans après. On on ne s'en étonne plus aujourd'hui. On se dit Ah, bah oui, il faut que je change mon matériel, il a déjà 4 ans. Euh, Non. Il y a des. Il y a des, des. des marques qui vont travailler sur la durabilité. On peut parler d'Apple, mine de rien, parce que ça fait partie de ses critères, même si ce n'est pas vrai pour l'intégralité de ses produits. Il n'empêche que la durabilité de cette marque est très réputée, euh, que euh, moi j'ai... Je sais pas, c'est, c'est vraiment pas un exemple en soi, mais ça vaut quand même le coup d'être signalé. J'ai 5 Mac chez moi. 4, 5, 5 j'ai 5 Macs chez moi le plus ancien date de 2003 et c'est un Mac Pro et même si c'est une puce d'une génération complètement perdue qui s'appelait le PowerPC et donc ça s'est cuit, euh, on peut même pas aller vraiment sur internet les navigateurs sont plus à jour il y a du bricolage dans tous les sens mais il s'allume, il marche, il est capable de faire tourner quasiment tout son système et il a aucun problème, mais zéro il fonctionne extraordinairement bien bon on peut juste plus en faire grand chose mais <rire> il fonctionne très bien j'en ai un autre c'est un mac mini de 2007 première génération il marche très très bien lui il est quasiment à jour encore euh, 2007 hein, quand même faites les calculs euh, j'ai un macbook pro de 2013 qui a été un des premiers que j'ai acheté quand je me suis lancé dans euh, dans mon activité de freelance à l'origine et puis maintenant, bah, avec tout ce que j'ai fait comme parcours encore, je l'ai gardé jusqu'en 2018 et, euh, et lui, il a juste rien il fonctionne impeccablement vraiment, il n'y a, a rien du tout aucun problème, rien, pas un défaut en 2018, j'ai changé pour un Mac et celui-là, je, le MacBook Pro de 2018 je le déconseille parce que le clavier est vraiment mauvais mais sinon, pour le reste, il était très sympa Et puis là, j'ai la dernière génération avec un M1 qui a une puissance de feu qui est dingue et qui devrait durer lui aussi 5 à 10 ans. Et et donc, cette marque, en fait, a comme valeur parmi d'autres le fait d'être durable. Alors, je me suis beaucoup écarté du sujet, mais vous le savez, vous le sentez si vous êtes... Euh, en France, si vous avez grandi en France, le « made in France » signifie quelque chose autour de la durabilité, de l'efficacité, de, de, la, de l'ingénierie, de l'intelligence, de ce genre de choses. Ce pas des produits high-tech, fleurons de leur gamme, c'est des produits qui sont pensés pour remplir parfaitement leurs tâches et ne jamais euh, décevoir. Et donc, on a toute cette génération-là. Et donc, là, j'ai ce manufacturier qui a 200 ans. Et je lui dis « C'est ça votre gamme. » Votre gamme, c'est de capitaliser sur votre nom. Parce que les gens qui vont venir chez vous vont venir parce que vous êtes pas seulement Made in France, mais parce que vous êtes cette marque-là qui est représentante du Made in France. Les gens qui vont acheter chez vous veulent un produit fiable qui a une réputation. Ne cherchez pas à les concurrencer ceux qui s'en fichent de ça. Et ceux qui vendent tout et n'importe quoi, qui est équivalent à votre domaine et c'est vrai que du côté de la manufacture enfin du côté de l'activité de ce client il y a moyen de faire des très grandes économies parce qu'on n'a pas besoin d'un matériel euh, fou pour faire ce qui fait son cœur d'activité donc on peut très bien acheter pour, pour quelques centimes seulement des choses que lui il vend quelques euros néanmoins je pense que comme dans tout domaine à partir du moment où on commence à s'y connaître que ce soit la peinture, que ce soit la couture que ce soit euh, le, je sais pas la sculpture, ce que vous voulez en fait eh ben il y a des marques qui ressortent par leur valeur on sait que ces marques là ont une valeur qui est totalement différente et qui fait que l'investissement correspond à une promesse et c'est ça ce qu'on va mettre en avant on veut pas dire nous, on fabrique ça. On veut dire, si vous cherchez quelque chose de réellement exceptionnel, vous nous connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler de nous. Il y a des gens qui reçoivent, et c'est ce que ce monsieur me disait, son entreprise a 180 ans, et il me disait, vous savez, euh, entre les générations, quand la grand-mère donne le set d'outils à sa petite-fille, bah, il y a nos, il y a nos, nos produits dedans, quoi. Ça a toujours été là et ça sera toujours là. Donc on va défendre ça. Ils sont 50 dans la manufacture, à fabriquer toute la production. Elle est distribuée partout dans le monde. Donc voilà une erreur de positionnement qu'il allait faire, qui était de croire qu'il fallait chercher tout le monde et qu'il fallait se positionner chez tout le monde. Alors c'est une stratégie qui peut marcher, mais pas à son échelle. Il a, euh, je sais pas, 500 références. références, il y a des trucs qu'ils produisent, il y a des trucs qu'ils achètent et ils vendent les deux et euh, et soit ils se développent pour toutes les gammes et qu'ils multiplient les stocks et qu'ils s'occupent de tous les envois et ils commencent à devenir vraiment autonomes, mais auquel cas ils ont des problèmes avec leurs distributeurs qui vont dire t'es mignon mais tu fais de la concurrence aux autres surtout qu'il me dit que son concurrent direct il vend ses produits à lui 20% moins cher et que lui contractuellement il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a une clause de non-concurrence avec les producteurs, avec les distributeurs le distributeur il dit d'accord je vais t'acheter tes stocks et on va les revendre mais par contre tu n'as pas le droit de faire moins cher que ce prix là de manière à laisser les autres faire du commerce et donc il est coincé il il ne peut même pas être concurrentiel quand bien même il arriverait à se positionner et c'est là où toute la réflexion commence Alors, je lui ai soufflé l'idée qu'il pourrait créer une autre marque qui, cette fois-ci, ferait toute la gamme et qui serait détachée de la marque principale et qui serait une autre boîte autonome qui n'aurait pas d'accord avec les producteurs. C'est faisable. Mais ça demande de tout refaire à zéro et de ne pas capitaliser sur le nom parce que le nom, lui, est trop ceinturé pour pouvoir tenter quelque chose comme ça. Il y a trop de contrats qui l'empêchent de faire ce qu'il souhaite pour pouvoir réussir quelque chose dans le domaine. Donc le positionnement arrive assez naturellement là-dessus. Voilà, donc on est en discussion sur ce sujet-là, et vous comprenez que je ne suis que rédacteur web dans l'histoire. Mais cette discussion-là, que j'ai eue avec mon client, l'a beaucoup inspiré et lui a permis de vraiment comprendre ce qu'il voulait. Moi, je veux juste faire un bon travail. Donc je dois avoir ces informations-là. Mais en les cherchant, je me rends compte que j'éclaire mon client au passage. Le positionnement est très important. Et on revient à la définition du succès du rédacteur web. Il y a des rédacteurs web qui se positionnent sur les tarifs. Il y a des rédacteurs web qui se positionnent euh, sur la rapidité d'exécution, sur le niveau de production, sur ce genre de choses. Comme s'ils essayaient d'être des grosses entreprises. Vous tiendrez pas bien longtemps Il y a des gens avec qui j'ai pu discuter, qui ont produit 5000 textes, Ben, 5000 mots, oh là là, j'ai du mal à me réveiller ce matin, désolé, 5000 mots par jour, et ils ont fait ça pendant quelques mois, et puis après c'était le burn-out. Parce que c'est trop. Donc c'est pas un bon chemin, le fait de vouloir scaler sa production, sans scaler sa structure de production. Scaler, c'est augmenter, hein, mais augmenter avec des échelles de production. C'est l'entonnoir à l'envers. Il faut devenir 2, puis 4, puis 6, puis 10 pour réussir ça. On ne peut pas démarrer de zéro. On ne peut pas faire ça tout seul. Ou alors, il faut automatiser 80% des tâches. Et là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait appel à l'intelligence artificielle Est-ce qu'on... On, je sais pas on fait du copier-coller, on utilise Google Trad pour aller plus vite. Oui, tiens, une astuce une astuce dégueulasse que je vous déconseille d'utiliser parce que vous êtes des vauriens et alors vous seriez vraiment très très mal avisé de le faire. Mais Google n'arrive pas encore à faire la notion de dupliquer de content avec Google Trad. On peut aller vite hein, en copiant un texte américain et en le dans un traducteur et en le faisant en français j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit on oublie ce que j'ai dit <rire> mais ça fait partie des tips de, de, de rédacteurs web qui, qui à black hat on serait des rédacteurs web black hat aussi mais voilà, donc on a cette question de, du scaling de l'évolution de notre activité notre définition du succès de l'autre, notre définition de notre positionnement du troisième cas. Donc le le positionnement est important. Euh, Vous pourriez être positionné sur une seule chose, un seul sujet, et puis vous démarchez que des clients de ce sujet-là. Alors vous pourriez me dire, c'est vachement risqué, et vous avez raison, mais ça dépend du sujet, et ça dépend du besoin de contenu. Vous pouvez rester indéfiniment dans un domaine, si vous êtes un spécialiste du domaine, c'est super intéressant. Imaginons que ce soit les parfums, d'accord Imaginons vraiment que vous vous y connaissiez en parfum, mais pas genre un peu. Hein. Genre le bouquet, la tête, le, l'entêtement, le, le, la durabilité, le, l'effet sur la peau, je ne sais plus comment il s'appelle, les différents bouquets, les différentes essences... Je veux dire que vraiment, vous vous y connaissez bien parce que vous avez des études dans le domaine ou autre. Ça me fait penser à, à une rédactrice malgache euh, qui, euh, qui me disait qu'elle écrivait sur un peu tout, puis qui m'a dit à un moment donné qu'elle avait un diplôme de gémologie. Et je lui ai dit, mais il y a un marché là-dessus. quoi. Il y a plein de gens qui vendent des cailloux et qui ont besoin d'avoir une spécialiste de ça pour pouvoir en raconter ça correctement et pour pouvoir donner toutes les explications et, et être pédagogique. Et, et c'est tout un marché super intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. D'accord Prenons un exemple pour que vous puissiez visualiser ce truc-là. Imaginez, vous êtes rédactrice web ou rédacteur web, et vous avez quelqu'un qui vous démarche pour écrire vos textes à vous. Bizarre, hein Et il vous dit, moi, je suis spécialisé dans l'inbound marketing. Moi, je suis capable de produire des contenus qui font venir des gens directement chez vous. Chaque texte que je fais, en fait, va faire venir des gens sur votre site et va vous faire connaître et va créer en plus une identité de marque. Ça, c'est mon boulot. Ben, je ne pas dit que vous disiez non. Même si, bon, votre ego risque d'en prendre un coup en disant « Ouais, mais c'est quand même mon boulot à moi aussi. » Il n'empêche que ben, c'est un raccourci vraiment intéressant. Et puis, ça fait du bien de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui s'y connaît. Pour pouvoir faire ça. Donc voilà, si vous avez des spécialisations, vous savez que les clients adorent le fait qu'il y ait des spécialisations, mais des vraies, hein, pas des trucs du genre Ah, j'adore ce sujet, je lis plein de trucs dessus. Non, 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 on veut savoir si vous êtes capable d'écrire des trucs qui euh, dénotent pas au minimum ou impressionnent des gens qui s'y connaissent vraiment. C'est ça qui nous intéresse. C'est le fait que vous faites partie de ce milieu. Donc là-dedans, il y a un positionnement qu'on peut choisir. On peut dire voilà, nous, notre spécialité, c'est ça. De la même manière, vous pouvez dire ben, écoutez, euh, moi, je travaille avec des rédacteurs euh, qui sont dans dans la partie offshore, c'est-à-dire avec des rédacteurs euh, togolais, euh, maliens, Côte d'Ivoire ou ou Madagascar, etc. Je les ai formés très, 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 très spécifiquement à un niveau de qualité sur les fiches produits. Et ce que je produis avec eux est de très bonne qualité et j'arrive à faire des tarifs assez bas pour permettre ben, ce défi systématique pour toutes les boutiques qui est de produire suffisamment de fiches produits pour tous leurs sites sans se ruiner. Et je vous dis ça parce que le principal problème de ces boutiques, c'est le fait qu'elles ont 2000 références et qu'on demande 10 euros par fiche produit. Et encore, je suis très, très, très gentil avec 10 euros. On peut demander plus en fonction du nombre de mots. Mais bon, 2000 x 10, 20 000 euros juste pour les contenus. À ce moment-là, si ce pas 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, c'est des énormes économies qui arrivent. Donc forcément, ils cherchent le moins cher. Mais ils aimeraient aussi avoir la meilleure qualité. Si vous décidez de vous spécialiser, de vous ultra spécialiser là-dedans, vous pouvez avoir tout un marché. Vous pouvez avoir vos clients. C'est un positionnement. C'est pas forcément un positionnement de marque, ça peut être un positionnement de marché. Vous pouvez ouvrir ces portes-là. Il y a des médecins qui sont généralistes, des médecins qui sont spécialistes. Et on va voir, en fait, autant l'un que l'autre à un moment de sa vie. Les généralistes, on va les voir plus souvent, c'est pour ça qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils gèrent tous les petits bobos. Mais quand ils coincent, on a le spécialiste. Eh ben, c'est un peu la même chose. Dès que ça devient trop spécifique, le rédacteur cherche quelqu'un de spécialisé. Quand je vois les annonces qui sont diffusées dans les réseaux de, de la MFM sur Facebook et que des clients justement cherchent des gens, à chaque fois, ils demandent que les personnes aient une expérience dans leur domaine, parce que il y a une vraie difficulté à faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Non pas qu'il va écrire n'importe quoi ou que ça ne va pas être intéressant, il va se documenter, ce n'est pas un problème. Mais le problème se trouve dans le fait qu'il y a une culture du domaine qui n'émerge pas des articles, mais qui est inhérente à, au domaine et au vécu du domaine. Donc par exemple, euh, bah, l'exemple que je donne tout le temps, parce que je m'y intéresse, c'est l'évolution d'Apple. Là, on vient d'avoir les dernières mises à jour logicielles. Elles sont sorties hier donc tout le monde a fait les petites mises à jour pour voir les petites nouveautés Eh bien là vous pouvez avoir un article qui va vous parler euh, de toutes les nouveautés moi je peux faire un article focus sur une seule nouveauté et raconter son historique et raconter ses usages et raconter la philosophie qui est derrière je peux m'intéresser à ce sujet là ça m'intéresse beaucoup, le fait que... Par, je, je donne un exemple, c'est vraiment rien parce que beaucoup de gens le font et notamment Clubhouse le fait. Mais aujourd'hui, on a l'audio spatial qui permet de spatialiser à, à, au-delà de 360 degrés, c'est sphérique. C'est-à-dire, on peut mettre quelqu'un juste au-dessus de votre tête aussi. Hein. Donc, c'est pas que autour de vous. Donc, c'est une stéréo qui permet de positionner, grâce à des algorithmes, le son où on veut dans la pièce. Et Apple a intégré ça dans FaceTime. Donc désormais, si je discute avec quatre personnes et que j'ai un casque, je vais les entendre à gauche, à droite et au centre. Et eux-mêmes vont avoir un positionnement qui va être logique. Et ça sera en fonction de la position des fenêtres sur le, le, l'ordinateur. Donc je pourrais dire wow, « Waouh Apple a, a révolutionné ça, c'est fantastique. Mais en même temps, j'ai un historique de ce système-là. Je sais que Zoom a commencé à travailler là-dessus aussi. Je sais que Clubhouse propose ça aussi. Je sais qu'il y a toute une série de choses. Mais je peux aussi parler de l'audio spatial et de sa technologie et du minimum d'appareillage qu'il faut pour pouvoir réussir à en profiter. Je peux parler de concurrents sur Android qui ont fait des choses identiques et qui sont intéressantes. Je peux parler de la tendance d'Apple à être plus suiveuse qu'innovante depuis un certain temps, ce qui est un peu frustrant. Néanmoins, à chaque fois qu'une technologie est intégrée, elle est correctement intégrée et elle est indiscutablement intégrée. C'est-à-dire qu'on ne on va pas revenir en arrière dessus, on ne va pas trouver un, produit, un, un service défectueux ou un produit défectueux. Quand c'est là, c'est là et ça sert un propos. Mais on regrette beaucoup la période de Steve Jobs où il nous étonnait. En ouvrant les voies. Là on est sur une période un peu plus suiveuse où il faut d'abord que la technologie soit mature avant que Apple décide de l'intégrer dans ses nouveaux appareils ou dans ses nouveaux services. Ce genre de discours que je vous tiens là est un discours expert, alors que je travaille pas chez Apple. Mais c'est un discours expert qui fait que je peux m'adresser à des fans d'Apple et avoir des vrais débats de fond avec eux. Et ça sera super intéressant de pouvoir documenter ça à l'aune de l'histoire ou de l'évolution ou de la maturation des technologies, ou des services, ou de la stagnation de l'évolution technologique par rapport au développement des services. Le fait que Tim Cook ait annoncé il y a plus de deux ans qu'en fait l'entreprise allait faire un pivot, c'est-à-dire pivoter complètement, arrêter, enfin pas arrêter, mais réduire la voilure sur les évolutions technologiques pour arriver sur les services. C'est hyper intéressant de voir pour le coup la stratégie qui est développée. Les gens s'étonnent en ce moment que les appareils Apple coûtent moins cher, mais vraiment moins cher. C'est-à-dire un iPad de bonne qualité, ça vaut moins de 400 euros, ce qui est moins cher que la plupart de ses concurrents à qualité équivalente. Un iPhone, aujourd'hui, ça commence à 450 euros, ce qui est moins cher que la plupart de ses concurrents à qualité équivalente. Les Macs sont aussi moins chers etc. Ben, tout ça, ça permet de développer du service. Les gens vont payer pour du service grâce au fait qu'ils ont des appareils Apple. Donc Apple évangélise son parc pour pouvoir avoir une base de clients potentiels pour ses services plus grande. C'est un vrai pivot, c'est historique ce qui se passe pour la marque. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et là, vous commencez à comprendre que je pourrais écrire des choses très pertinente et vendre mon expertise peut-être plus cher à des entreprises, des communicants, des médias qui pourraient comprendre l'intérêt d'avoir des textes de cette qualité-là et de ne pas faire appel à des gens qui n'ont pas de produit Apple et qui ont juste lu quelques articles et qui ne sauront pas faire les, les jonctions avec l'histoire et avec la culture de l'entreprise. Donc ça devient pertinent ce positionnement-là si c'était le mien. Après euh, c'est pas le mien, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que j'aime bien ce sujet, mais euh, ce n'est pas le mien. Donc, on, on peut avoir ce positionnement-là. On peut choisir d'avoir un positionnement. C'est ça, ce que je veux vous faire comprendre. Après, désolé pour mon blabla d'appel, mais c'était n'était qu'une démonstration. Et vous-même, vous avez peut-être des sujets... N'hésitez pas, si vous êtes sur tumulte à partager les sujets sur lesquels vous pourriez tout défoncer si jamais vous avez des clients là-dessus. Ça pourrait vous aider à réfléchir à l'opportunité de vous positionner là-dessus. Il y a une audace qui manque à beaucoup de rédacteurs. Ils ont l'impression de fermer beaucoup de portes. Ils ont déjà du mal à trouver des clients quand ils ont 100% des clients devant eux. Et ils se disent que s'ils limitent leur champ à seulement 3%, ils vont y perdre. Mais n'oublions pas qu'ils n'ont besoin que de 3 clients. Que de trois clients réguliers. Et en plus, si un client arrive à trouver quelqu'un qui a des tarifs qui lui sont acceptables et tient un discours qui est pertinent et sait se positionner sur l'angle de ses clients et améliorer son image, il ne le lâche pas. Il peut toujours aller chercher moins cher, il ne trouvera pas meilleur. Et ça, ça va être frustrant pour lui. Donc voilà, est-ce que tout le monde a des spécialités Bah, pas vraiment. Il y a des gens qui ont des affinités. Même si, je me souviens d'une phrase de Roland Barthes, c'est pas un de mes copains, hein, c'est un auteur français euh, de sémiologie, euh, qui disait « il n'existe pas d'idiot social, chacun est expert dans son domaine ». Et c'est vraiment intéressant. Je me souviens d'avoir discuté avec une jeune femme, c'était il y a, il y a 20 ans peut-être, on parlait de cette phrase-là, et elle me disait « moi je ne connais rien, moi je, je ne sais rien, moi je n'ai pas fait d'études, moi je sais, voilà ». Et je lui ai dit « il n'y a vraiment aucun sujet qui t'a intéressé Elle me dit « bah si, j'aime bien les dauphins ». Bon, (rire) d'accord. Et et qu'est-ce que tu peux me dire sur les dauphins Elle me dit Bah, je sais pas, je peux te parler de toutes les sortes de dauphins, euh, de toutes les les races de dauphins, des endroits où ils sont, de leur mode de vie, de leur mode de reproduction, des mystères autour d'eux, de leur alimentation, euh, de leur mode de communication, des études qui ont été faites dessus. Je me passionne pour ce sujet. J'ai une vingtaine de livres sur le sujet. Je suis déjà allé dans des bassins pour plonger pour être avec des dauphins. Les dauphins, c'est ma vie. Et je lui ai dit, ben, je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de, 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 de commandes pour des dauphins, mais s'il y en a, c'est toi la number one sur le sujet là. Il n'existe pas d'idiot social, chacun est expert dans son domaine. Donc peut-être que vous avez quelque chose, un trésor que vous ne soupçonniez pas, et qui est là. Peut-être que c'est l'histoire de votre pays, de votre région, de votre quartier. Peut-être que c'est euh, un certain type d'artisanat. Peut-être que c'est un loisir créatif. Je ne sais pas, mais on, on a tous besoin de raconter des histoires. Je me souviens même d'un gars qui a décidé de se spécialiser dans les séries télé. Il a utilisé la seule chose qu'il pensait être son pire défaut, à savoir rester toute la journée croutée devant sa télé, devant Netflix, à regarder toutes les séries. Et il a commencé à sortir un blog dans lequel il donnait des avis, qui a eu du succès. Et après, il a commencé à écrire pour d'autres sites, des fiches produits, des trucs, etc. Autour des séries télé, il faisait des très bonnes analyses. Et finalement, ça a apporté une vraie plus-value. Et il a eu, pendant un temps, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il a eu toute une clientèle autour des séries télé. Donc, voilà Ça peut être bien de se spécialiser, mais ça sous-entend aussi de se positionner. Au même titre que mon manufacturier qui a appris qu'il ne voulait pas tous les clients, mais qu'il voulait les clients qui connaissaient sa marque et qui appréciaient sa marque et qui allaient trouver la grandeur de sa marque sur son site. Vous comprenez Donc voilà ce qui peut faire la différence. Alors... Se spécialiser, c'est une chose parce que ça offre une vraie expertise. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont que pâtissiers, voire que spécialistes en pièces montées, ou que spécialistes en gâteaux d'anniversaire, ou de, de fête ou d'événements. Il y a aussi des traiteurs qui se spécialisent que dans un certain type d'événement, et pas d'autres. C'est toujours la même question. Et, et je veux vraiment vous faire comprendre ça, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. La question n'est pas de savoir si le marché est trop petit, la question est de savoir s'il y a suffisamment de clients potentiels dessus pour vous permettre de vivre confortablement. Imaginez aussi, et je pourrais finir là-dessus parce que c'est vraiment un fantasme pour moi, imaginez à quel point votre vie deviendrait paisible si vous n'aviez plus qu'à vous focus sur un seul et unique domaine que vous n'aviez plus besoin de craindre des commandes de, de sujets qui ne vous intéressent pas, que vous n'aviez plus besoin de surveiller tout ce qui se passe partout, que vous aviez euh, votre euh, mailing list de vos clients potentiels que vous relancez régulièrement avec des propositions intéressantes, avec des sujets intéressants. Imaginez que votre client potentiel, là vous avez chopé euh, sur euh, LinkedIn tous les clients que vous arrivez à trouver qui sont dans le votre domaine de spécialisation que vous avez, vous produisez un blog, vous envoyez l'article de blog par mail à tout le monde. Il y a aujourd'hui des services de distribution de mail qui sont limités à, je ne sais plus, euh, je crois, 1000 personnes. 500, c'est largement suffisant pour les petites personnes que nous sommes. On ne va pas prospecter sur 10 000 personnes, même si c'est plus rentable sans doute, mais on ne va pas prospecter là-dessus. Donc, imaginez que vous envoyez régulièrement un article de blog à ces gens... Et que cet article de blog soit tellement bon et spécialiste qu'ils viennent lire, parce que ça fait partie de leur actualité et qu'ils savent qu'ils peuvent vous passer des commandes. C'est-à-dire on ne va pas juste leur envoyer un truc disant « Hey, coucou !» On va leur envoyer un truc en disant « Je vais t'apprendre un truc sur ton propre domaine. » Ah ouais Ah ouais, c'est sympa ça Après, ils peuvent dire non, mais en même temps, ils ont une vraie information qui les intéresse. Vous pourriez même faire des articles uniquement pour le mail, que vous publiez nulle part, comme ça, même pas besoin de blog. Juste, vous l'envoyez par mail. Ou alors, vous envoyez les sujets du mois ou de la semaine. Et une fois par semaine, tous vos clients potentiels reçoivent une liste de sujets en disant « Voilà, ce qui fait l'actualité de notre domaine, c'est ça, 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 ça. Voilà les titres de sujets qui pourraient être vraiment sexy pour vos clients. Si vous avez envie, passez-moi commande. » Vous vous rendez compte en fait comme le lien devient facile et comme en fait les gens accueilleraient ça avec plaisir. Vous n'auriez besoin de vous focaliser que sur un seul domaine. Le reste serait une vie libre et tranquille où vous pourriez profiter de ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de de tout ce qui fait l'actualité. Vous n'avez plus besoin de stresser de tous ces domaines que vous ne connaissez pas encore. Vous auriez juste à aller dans une seule direction parce que votre positionnement, c'est celui-là. Et si quelqu'un vient vous demander autre chose, vous lui dites « Désolé, je suis un client spécial, je suis un rédacteur spécialisé, je vous envoie chez un de mes confrères que, que j'apprécie et dont j'apprécie le travail, qui lui saura faire quelque chose pour vous. » Donc, voilà la question la plus importante. Comment vous définissez votre succès Pour moi, le rédacteur web qui aurait du succès, c'est celui qui aurait... Un sujet spécialisé, un niveau de qualité spécialisé, des objectifs de communication maîtrisés, des clients fidèles, un domaine précis sur lequel il est vraiment bon et qu'il aime vraiment bien et sur lequel il se tient au courant d'absolument tout. Et une reconnaissance parmi son réseau de clients précis de sa qualité. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, il y a des chances que ce soit un rédacteur qui vive sa meilleure vie. Vous comprenez comme le positionnement peut tout changer Vous allez me parler de prise de risque C'est vrai, mais vous pouvez aussi envisager une transition progressive. Vous pouvez commencer à chercher certains clients sur votre temps de prospection. Vous pouvez commencer à faire des propositions ou à travailler sur... Euh, je sais pas, par exemple, une séquence de mail. Oui, une séquence de mail. Il y a un truc, je crois que ça s'appelle MailerLite, dans mes souvenirs. Hein, c'est euh, Bertrand Soulier qui en parlait. J'ai pas eu l'occasion de tester le service, mais je l'ai bookmarké pour le voir plus tard. MailerLite permet de créer, je crois, gratuitement, une séquence de mail. À petite échelle. Quelques centaines de personnes seulement. Mais... Vous écrivez dix mails qui font la démonstration de votre expertise et qui créent de l'inspiration chez les gens qui la reçoivent. Et en fait, votre premier mail sera quelque chose de l'ordre de l'inbound marketing, c'est-à-dire le permission marketing. La personne reçoit un mail qui dit « Bonjour, je suis rédacteur web et je suis très spécialisé dans votre domaine ». J'ai envie que vous me donniez une chance de vous montrer ce que je peux vous apporter. Mes tarifs, c'est ça et ça. Si vous m'autorisez à vous envoyer quelques mails, pas souvent, sur de l'actualité de votre domaine ou sur du fond sur votre domaine, afin que vous puissiez voir ce que je peux apporter, eh bien, je serai très heureux d'avoir eu l'occasion de vous faire la démonstration de mon travail. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de ne pas vous désinscrire. De ce mail il y aura neuf autres mails qui vont arriver une fois par semaine et qui vont simplement vous montrer différents sujets qui pourraient être abordés sur votre site ça pourrait être ça je sais pas moi je recevrai un tel mail qui me parlerait d'un truc qui m'intéresse parce que c'est mon domaine je veux dire c'est, on est là hein, c'est la clé euh, je imaginons euh, je cherche toujours un truc avec Apple. Euh, revendeur Apple, c'est pas pertinent. Ah si, mettons, c'est pertinent. D'accord. Euh, je suis un revendeur en ligne Apple, ce qu'on appelle un Apple Retailer. Donc, un revendeur non officiel partenaire d'Apple. Et je veux faire connaître mon site et je veux de l'actualité, des trucs comme ça. Et là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, voilà, je vais vous envoyer un article par semaine sur... Qui, qui va être court, qui va faire 500 mots, mais qui va parler d'une chose précise afin de vous montrer mon niveau d'expertise dessus et peut-être de vous apprendre des choses et de montrer comment vos clients pourraient apprécier de recevoir ça. Et le premier sujet que je reçois, c'est les mises à jour d'Apple sont-elles bonnes pour euh, nos appareils Et c'est une analyse d'une rumeur qui existe et qui est persistante qui dit que Apple à chaque mise à jour, alourdit le système de manière à rendre des téléphones anciens euh, désagréables à utiliser parce que trop trop lent. C'est une rumeur parce qu'on a des tonnes d'études qui finalement prouvent que non, en fait, ils ne sont pas ralentis mais qu'il y a une espèce de sensation de ralentissement euh, qui fait ben, qu'on a des des pics de recherche sur Google à chaque fois de l'ordre de « Pourquoi mon téléphone ralentit ?» juste après les périodes de mise à jour. Donc, on a ça, et, et je pourrais faire un article là-dessus, et le mec se dit, pas mal, intéressant, j'ai appris des trucs, il y avait de la science, il y avait des trucs, euh, et le gars, il a de la culture, c'est intéressant. Et puis un deuxième article après sur euh, la fabuleuse histoire du bouton power. Je sais pas, hein, j'invente. Mais c'est vrai qu'Apple a toute une série de délires autour du bouton power, ils se mettent à clignoter, par exemple tout petit détail qui moi m'a toujours éclaté c'est sur les, les ordinateurs les Mac, à l'époque il y avait un, une diode qui disait s'il était allumé ou éteint et quand il était en veille en fait la diode clignotait rien d'étonnant, ça nous dit juste que l'appareil est en veille, sauf qu'il clignotait d'une manière très spéciale c'est qu'il s'allumait doucement et il se réduisait doucement et que c'était basé sur la respiration d'une personne endormie, c'est à dire on avait la sensation, en regardant simplement cette lumière qui s'allume et qui s'éteint que l'ordinateur était en train de dormir. On en avait tous l'impression naturelle parce que c'était calqué sur une respiration d'une personne endormie. C'est hyper intéressant en termes d'ergonomie. Je pourrais faire un article de fond sur le sujet des boutons power et ça pourrait être passionnant. Et donc il me suffit d'écrire quelques articles comme ça, de les envoyer, et ainsi peut-être à un moment donné le gars me dit ouais c'est bon écoutez j'ai lu 4-5 articles, ça m'intéresse vachement, euh, c'est quoi vos tarifs, est-ce que c'est compliqué, est-ce que je pourrais avoir ces articles-là pour du blog, est-ce que vous pourriez vous occuper de telle ou telle chose. Voilà, je pourrais faire quelque chose comme ça. Et donc ça s'appelle Mailer Light, le truc qui permet de faire ça. Et euh, ça pourrait être intéressant à chaque fois que vous chopez un nouveau prospect, vous pouvez discuter avec lui sur euh, un LinkedIn et puis euh, lui dire est-ce que vous seriez d'accord pour voir mon portfolio J'ai un principe, c'est que je l'envoie par mail une fois par semaine. Il y a un article que vous pouvez lire et qui vous montre ce que je sais faire sur le sujet. Dès que vous n'en voulez plus, vous cliquez sur vous désinscrire. Et comme ça, vous pourriez voir. Ce que je propose, ça serait super original, ça serait hyper bien positionné, ça vous permettrait d'avoir des contacts directs avec un petit nombre de personnes et pas de taper du copier-coller massivement pour tout le monde. Euh, Vous pourriez ne jamais avoir l'air désarmé face à un client, mais toujours en confiance parce que vous connaissez le sujet. Bref, est-ce que je vous conseille de vous spécialiser Non, mais je ne vous le déconseille certainement pas non plus. Je vous dis juste, avez-vous vu que cette porte était ouverte Au même titre que mon client manufacturier qui n'a pas vu que la porte la plus grande qui était ouverte devant lui, c'était le branding, le fait que sa marque était connue et qu'il fallait qu'il la valorise. Et au même titre que mon client d'assurance moto, euh, lui aussi, travaille sur le branding, à savoir s'adresser spécifiquement au motard avec un vocabulaire motard, avec une une connaissance motarde, etc., etc. Donc, on peut regarder toujours nos clients. On n'arrête pas de leur dire « vous devez vous spécialiser ». Pourquoi on ne s'appliquerait pas ça à nous-mêmes Mais au-delà de la spécialisation, il y a un moment, où vous vous arrêtez, vous vous posez et vous vous dites « quel est mon positionnement ?»« Quel choix je vais faire dans ma vie ?»« Sur quoi je peux écrire vraiment bien et qui m'amuserait tous les jours ?» Voilà. Si vous êtes passionné par une marque, ou par une technologie, par un domaine, par des techniques, par des loisirs, par quoi que ce soit. Vous pourriez avoir des clients qui ne vous demandent que ça. Ça serait votre positionnement. Vous seriez rédacteur web spécialisé loisirs créatifs, rédacteur web couture, (rire) rédacteur web couture.  « Bonjour, vous avez une entreprise de mercerie en ligne Je peux vous écrire des articles qui déchirent. » Mais dans ce cas-là, vous faites des vrais articles, avec des vraies illustrations, avec des vraies étapes, avec une vraie plus-value. Mais vous les vendez plus cher aussi, parce que c'est des très très bons articles. Allez, je vous laisse y réfléchir Je vous retrouve sur Tumult, n'hésitez pas à me laisser vos propres commentaires et à me dire surtout quelle est votre spécialisation parce que je serais assez curieux de ça et et ça me permettrait d'ouvrir le podcast suivant en racontant un petit peu, en montrant la richesse des gens et leur capacité à être spécialiste de choses improbables. Quel est le sujet le plus improbable sur lequel vous pourriez avoir une véritable spécialisation Allez-y, je ne donnerai pas vos noms, mais j'adorerai lire ça. On se retrouve sur Tumulte. si vous avez des commentaires à faire, si vous avez envie de discuter avec moi de ce sujet-là, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao